0: Helden der Hauptstadt. Der supersportliche und ganz persönliche Podcast über den olympischen und paralympischen Sport. Ein Projekt vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost.
1: Da sind wir wieder mit einer frischen Folge Helden der Hauptstadt. Draußen ist es kalt, wir reden über die Winterspiele. Also macht euch am besten gemütlich und freut euch auf unseren heutigen Gast. Das ist nämlich Eishockeyspieler Marcel Nöbels. Hallo Marcel. Hallo. Ja, bevor wir hier jetzt so richtig loslegen und ähm, nochmal übers das Eishockey reden, ähm, wollen wir natürlich wissen, wer Marcel ist und was er so macht und äh, das darf er uns selbst erklären in Marcel Nöbels in 60 Sekunden. Alter?
0: 29. Sportart? Eishockey.
1: Olympiateilnahmen? Eine. Glücksbringer?
0: Ähm, schwierig, äh, eine Kette.
1: Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen?
0: Äh, Essen für danach.
1: <lacht> Welchen Sport würdest du machen, wenn du kein Eishockeyspieler geworden wärst?
0: Ähm, wenn ich reinpassen würde, Formel 1 ins Auto oder Tennis.
1: Was war dein größter Erfolg bislang?
0: Ähm, die deutsche Meisterschaft mit den Eisbären Berlin und natürlich nicht zu vergessen, 2018 Silbermedaille in Pyeongchang.
1: Und deine größte Niederlage?
0: Ähm, ich glaube, das Finale äh, schon um die Deutsche Meisterschaft äh, mit den Eisbären, ähm, aber auch äh, auf der anderen Seite ähm, Goldmedaillenspiel bei den Olympischen Spielen, was wir dann voll haben.
1: Und wie jubelst du über deine größten Erfolge?
0: Ähm, ich versuche es eigentlich ähm, eher für mich äh, mitzunehmen und äh, auch äh, aus den Sachen zu lernen, auch, auch wenn man Erfolg hatte, aber ähm, ich versuche ähm, ja, mit mehr Selbstbewusstsein äh, in den Tag zu starten.
1: Sehr schön, ich danke dir. Äh, interessant, ich glaube, du bist der Erste in unseren ganzen Folgen, der ähm, sowas wie Motorsport machen würde gerne, wenn er kein ja. Eishockey machen würde.
0: Ja, also interessiere ich mich schon für. Ich glaube, ich bin immer zu groß, um jemals äh, in so ein Auto zu passen. Also ähm, Deswegen ist meine Vorstellung da, glaube ich, eher, dass es mal kein äh, Traum in Erfüllung gehen wird.
1: Dafür hast du ja aber auch schon ein paar andere Träume erfüllt, ähm, wie ich lesen konnte. Und zwar, du hast es gerade angesprochen, du warst äh, ganz nah dabei, beziehungsweise mittendrin, als die deutsche Nationalmannschaft 2018 bei den Winterspielen in Pyeongchang Silber geholt hat. Und äh, ich habe gelesen, schon die Nominierung äh, in den Kader war ein Kindheitstraum. Ähm, hättest du überhaupt irgendwie auch nur annähernd gewagt, von einer Medaille zu träumen?
0: Nein, also ich glaube, äh, wenn man realistisch ist und ähm, sagen wir mal, äh, das deutsche Eishockey einstuft, ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, glaube ich, waren wir alle froh, erstmal überhaupt dabei zu sein. Also für viele war es die erste äh, Teilnahme an Olympischen Spielen überhaupt und man ist natürlich wie ein kleines Kind dahin gefahren und hatte eigentlich nur große Augen, wenn man irgendwie alles mitnehmen wollte und alles sehen wollte und dass man am Ende des Tages dann noch eine Medaille um den Hals hat, wenn man aus dem Flieger steigt, ist natürlich eine Geschichte, die ich oft erzähle und sehr gerne erzähle.
1: Jetzt, wo die nächsten Olympischen Spiele vor der Tür stehen, ist es natürlich auch einfach nochmal ein Thema, so ein bisschen zurückzublicken. Das wollen wir gleich auch machen. Wir wollen aber natürlich auch vorausschauen. 2022 wäre dann deine zweite Teilnahme an Olympischen Spielen. Ich sage wäre, weil denn Kader ist noch nicht nominiert, richtig?
0: Nein. Ähm, ich glaube, keiner von uns weiß irgendwie was, äh, ob, wer dabei ist. Also ähm, wer das uns alle überraschen, aber natürlich steigt die Vorfreude und und würde natürlich gerne wissen, ob es jetzt soweit ist oder nicht.
1: Wann, wann fällt die Entscheidung? Wisst ihr das?
0: So genau weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass, glaube ich, im, äh, in der ersten Woche im Januar, ähm, glaube ich, spätestens bis dahin die Kaderliste abgegeben werden muss. Äh, äh, ich hoffe natürlich, dass wir äh, schon ein paar Tage früher Bescheid kriegen. Aber wie gesagt, also, es liegt auch nicht äh, in, in, in meiner oder in unserer Hand. Also ähm, wäre ein schönes Geschenk zu Weihnachten auf jeden Fall. <lacht>
1: Aber in deiner Hand liegt ja trotzdem schon ein bisschen, ne? Mit deinen Leistungen kannst du ja schon ein bisschen dazu beitragen.
0: Ja, natürlich. Ähm, das ist das Einzige, was man kontrollieren kann, das, was auf dem Eis geschieht. Äh, alles andere, ähm, sagen wir mal, politische, wenn man es da so nennen kann, äh, liegt dann beim Manager oder beim, beim Trainer. Und ähm, ähm, aber ich glaube, wer mich kennt, ich versuche mein Bestes hier, jedes, jedes Spiel zu geben und ähm, ich glaube, wenn ich am Ende des Tages ein Spiel gucken kann, selbst wenn ich nicht dabei bin, weiß ich, dass ich ehrlich zu mir selber war. Und, ähm, aber ich bin nicht so äh, ganz negativ. Also ich, ich sehe eigentlich ganz gute Chancen. Also deswegen ähm, will ich gar nicht zu viel jammern, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. <lacht> wir,
1: wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ähm, du hast gerade erzählt, dass ähm, das so ein bisschen war wie mit großen Kinderaugen damals in Pyeongchang. Ähm, damals gab es ja zum großen Glück auch noch kein Corona, das irgendwie äh, irgendwelche Dinge eingeschränkt hat und so. Gibt es noch so besondere Momente, die, an die du dich heute noch immer wieder zurückerinnerst? So jetzt abgesehen von, von der Medaille und der Siegerehrung und Co.?
0: Ähm, ja, also als erstes die Eröffnungsfeier fand ich war auch ein, ein, eine sehr schöne Zeit, die ich dort erleben durfte. Also wenn man alle Sportler zusammen sieht, wie man einläuft... Und ähm, ja, wie das Feuer äh, sozusagen auch äh, dann startet, ähm, sind natürlich dann so, so Sachen, die man eigentlich nur aus dem Fernseher kennt. Ähm, äh, das waren so ein paar Punkte, wo ich sage, ähm, das war schon schön, äh, dabei zu sein, diese Runde zu gehen, ähm, mit mit allen deutschen Athleten da zusammen sozusagen. Und ähm, ein allgemein Olympia, glaube ich, ist ein, ist ein Traum für jeden Sportler und äh, ja, auch das größte Turnier, wenn man es äh, so nimmt, was man äh, bestreiten kann.
1: Wir hatten äh, im Sommer auch zwei Handballnationalspieler von den Füchsen zu Gast, äh, die auch in Rio schon dabei waren und äh, die halt auch erzählt haben, am größten war eigentlich immer so diese Erlebnisse in der, in der Mensa und Co., wenn man dann plötzlich irgendwie Usain Bolt über den Weg gelaufen ist oder ähm, eben irgendwie in der Box von Novak Djokovic saß und Tennis geschaut hat. Hattet ihr auch Gelegenheiten dazu oder war der Zeitplan im Spielplan ein bisschen zu eng?
0: Nein, also ich muss wirklich sagen, was ich ganz besonders fand, ähm, das war so die Unterstützung innerhalb von allen deutschen Athleten und Athletinnen. Also es war jetzt wirklich so, dass äh, wir am Anfang das Glück hatten, äh, ein paar Tage, wo wir noch nicht gespielt haben, auch andere Sportarten zu sehen. Ähm, und äh, ich weiß noch, damals, ich glaube, am zweiten Tag war ich mit Frank hördler äh, auch aus Berlin, ähm, äh, beim Biathlon. Und äh, da hat die äh, da mal ja ihre erste Goldmedaille geholt. Und ähm, da waren wir da auf der Tribüne, auch wenn es wirklich sehr, sehr kalt war und äh, wir eigentlich alles an Unterwäsche anhatten, was wir bekommen haben, aber es hat irgendwie nicht gereicht, um äh, äh, sich warm zu fühlen. Ähm, aber wie gesagt, also so dieser Support untereinander, ähm, ich weiß, dass am Ende hin, wo alle anderen frei hatten und keine äh, Wettbewerbe mehr hatten, bei uns im Stadion saßen und uns angefeuert haben und so haben wir halt auch uns äh, versucht, äh, ja, und das, und das Volk zu mischen und äh, den, den Jungs und Mädels äh, ähm, ja, Unterstützung zu geben.
1: Das ist ja auch irgendwie genau das, wovon Olympia eigentlich lebt. Von diesen gegenseitigen Besuchen auch und Unterstützung und so. Ähm, der kleine Nachteil, den ihr natürlich dann habt im Gegensatz zu den Sommersportlern, ist dann wirklich die Kälte, ne? <lacht>
0: Ja, ich bin eh sehr, sehr schnell und oft kalt, auch wenn ich viel auf dem Eis stehe. Aber ich bin so eine kleine Frostbeule, muss ich sagen. Also ich tue mich immer schwer, irgendwie mich wohlzufühlen, wenn es kalt ist. Also ähm, obwohl ich den Winter eigentlich äh, äh, liebe und äh, auch wenn mich einer fragt, ja, bist du eher Sommer oder Winter? Ich sag eigentlich beides. Also von daher, ähm, äh, ja, ich meine... Die anderen Jungs hier bei einer Sommerolympiade, die beschweren sich vielleicht darüber, dass es zu warm ist. Und wir beschweren uns darüber, dass es zu kalt ist. Also ich glaube, es gibt immer Punkte, man kann es nie irgendwie einem recht machen, wenn man ehrlich ist. Also deswegen äh, ähm, leben wir alle damit. Und äh, ich bin froh, dass ich bei den Winterspielen dabei bin.
1: Ich, ich finde sowas ja immer lustig. Ich hatte auch schon eine Schwimmerin zu Gast, die gesagt hat, sie ist wasserscheu. Jetzt kommst du als Eishockeyspieler und sagst, du bist eigentlich eine Frostbeule. Das äh, finde ich immer sehr bewundernswert, dass man da trotzdem seinen Sport auf diesem Niveau durchzieht.
0: Ja, also man muss ja dazu sagen, unsere Arenen heutzutage, die sind ja alle so warm, also es ist eher, ähm, dass wir ja auch schon darüber meckern, dass es in der Eishalle zu warm ist, also manchmal ist es überhaupt verwunderlich, wie so ein Eis überhaupt äh, in so einer großen Arena da äh, stehen stehen bleibt und friert, äh, also drumherum ist die Luft da ja so warm manchmal, dass wir ja auch äh, wirklich extrem schwitzen und, äh, aber ich meine, wir, wir bewegen uns ja auch, vielleicht kommt es auch deswegen, also <lacht> <lacht> ich glaube,
1: ich glaube, dein, dein Teamkollege Matthias Niederberger war es, der auch schon hier im Podcast zu Gast war und gesagt hat, dass er ähm, bei der WM im Mai so Krämpfe gekriegt hat, weil es so warm war in der Halle. Das konnte ich mir auch nicht so ganz vorstellen. Aber es ist, äh, ist ja dann offensichtlich wirklich, dass das Eis gar nicht mal die ganze Luft kühlt.
0: Nee, leider nicht. Also manchmal würde man sich wirklich wünschen, dass äh, irgendwie die, äh, der Innenraum da ein bisschen kälter ist. Aber wie gesagt, also ich glaube, für einen Zuschauer, wo es ja auch darum geht, dass der sich wohlfühlt, äh, ich glaube ich, ist es ganz angenehm, wenn er auch in der Eishalle mal vielleicht mit dem Pullover sitzen kann und nicht mit dem, äh, mit dem Skianzug.
1: Das stimmt. <lacht> du hast gerade von Pyeongchang erzählt, dass du mit ähm, Frank Hörtler, deinem Teamkollegen, auch da unterwegs warst. Ähm, ihr wart damals äh, insgesamt drei Profis von den Eisbären Berlin. Ähm, diesmal ist es vielleicht sogar einer mehr, habe ich gelesen. Ähm, was macht das aus, wenn so wirklich Kollegen aus der eigenen äh, Liga-Mannschaft mit dabei sind?
0: Ja, es also ist natürlich... Ähm auch schön, seine Jungs, die man ja eigentlich täglich sieht, dann auch noch bei den Olympischen Spielen neben sich zu haben. Ich glaube, wenn man jetzt einmal mit seinem Team Karan was erreicht und dann zusammen, man nimmt das ja auch mit in den Alltag, was glaube ich einen auch noch mehr zusammenschweißt. Und wie gesagt, jetzt mit Frank und mit Jonas, der noch mit dabei war, ich glaube, wir drei, wir erzählen uns ja auch. Oft davon und wir hoffen jetzt, Frank ist leider nicht mehr dabei, aber ähm, dass ich mit Jonas zumindest die Chance habe, ähm, ein zweites Mal ähm, dabei zu sein. Und ähm, deswegen, also es ist was ganz Besonderes und äh, man, rückt, äh, man rückt auf jeden Fall zus enger zusammen.
1: Nimm uns doch vielleicht mal so eine, so eine Runde mit ins Olympische Dorf von damals. Ähm, wart ihr alle quasi in einer? Es waren ja immer eher so Wohngemeinschaften, nicht irgendwie. Kleinere Zimmer, wart ihr alle dann zusammen in einer oder wurde das bei euch im Nationalteam dann so ein bisschen gemixt?
0: Also, wir hatten schon so ein bisschen die Auswahl, wer mit wem gerne sozusagen auf, aufs Zimmer. Also, wir hatten so eine größere Wohnung eigentlich alle. Also, es, wir hatten ein ziemlich großes äh, Haus. Also, ich glaube, es ging über 15 oder 16 Stockwerke. Ähm, da waren natürlich alle Athleten äh, in, aus Deutschland sozusagen äh, drin verteilt. Ich weiß gar nicht mehr, welche Etage wir hatten. Wir waren irgendwo mittendrin. Ähm, äh, da muss man sich eigentlich so vorstellen, dass äh, man zu viert immer auf den, in den Wohnungen war. Und äh, ich hatte mich damals entschieden, äh, mit Frank äh, auf jeden Fall als Pärchen äh, zu bilden, zusammen äh, gerne irgendwo aufs Zimmer möchte und äh, dann haben wir uns entschlossen mit zwei Wolfsburgern damals, äh, oder jetzt wieder zwei Wolfsburger, der ist wieder zurück mit, mit Björn Krupp und mit Gerrit Fauser, äh, waren wir sozusagen eigentlich äh, eine, eine WG, wenn man es so nennen kann. Also, so muss man sich das ungefähr vorstellen. Aber es war wirklich alles sehr, sehr modern. Es war brandneu alles. Also man konnte sehen, dass alles für die Olympischen Spiele da gerade erst eröffnet worden ist. Und ähm, ähm, ja, also war eine schöne Zeit. Also ich, wir haben auch untereinander viel Zimmer mal äh, gewechselt. Damals, damals konnte man das ja noch, weil da nichts mit Quarantäne oder sonst irgendwas war. Da konnte man von links nach rechts springen. Also... Ähm, haben mittags halt auch viel miteinander gemacht, haben mal einen Kaffee da getrunken oder meine Runde äh, hier mit Nintendo Switch gespielt. Also eigentlich alles, was man sich so äh, vorstellen kann, äh, was, was so ein paar Jungs äh, zusammentreiben.
1: <lacht> Nintendo Switch, schön. Was wurde gespielt? <lacht> Mario Kart?
0: <lacht> genau, das haben wir gespielt. Also da ging es auch heiß her. Also es gab natürlich äh, äh, gewisse Battles äh, in der Zeit, also ja. Äh, Viele wollten nicht einsehen, dass sie vielleicht nicht ganz so gut sind, wie sie immer erzählen. Also <lacht> es, ist, äh, es war schon sehr lustig äh, und äh, hat auf jeden Fall viel, äh, viel Spaß und viel äh, Lachen verbreitet.
1: Also ich muss ja ehrlich sagen, ich, wenn ich hier zu Hause mit meinem Freund zum Beispiel jetzt gerade so Corona-mäßig äh, auch sehr häufig Mario Kart spiele, dann bin ich auch schon immer so ein bisschen der Wettbewerbstyp. Aber ich glaube, mit Leistungssportlern würde ich es nicht so gerne spielen wollen.
0: Ja, das kannst du dir nicht vorstellen. Da geht es, glaube ich, manchmal noch äh, heißer her als wir auf dem Eis. Also das ist wichtig für, für, fürs Ego in dem Moment, äh, <lacht> dass man da sein, äh, dass man sein, <lacht> sein Bein da vertritt. Also es ist äh, schon sehr lustig, was manchmal da zur Sache geht.
1: Ich, ich frage mich gerade, ob diese ganz kleinen Controller das überhaupt überlebt haben dann.
0: Ja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Also ich will es jetzt nicht, äh, nicht so sehr äh, übertreiben, aber es waren ein paar Duelle dabei, die, ähm, die lustig waren. Und ja, ich, ich meine, wir haben eine gute, eine schöne und gute Zeit gehabt. Und äh, das sind so zwei Wochen gewesen, wo man sich, glaube ich, immer noch erinnern wird.
1: Das merkt man auf jeden Fall. <lacht> Sportlich war es... Ähm dann so, dass ihr am Ende Silber gewonnen habt im Finale gegen Russland, für das wahrscheinlich unglaublich viele Menschen sich extra einen Wecker gestellt haben. Also mich eingeschlossen, ähm, fehlten am Ende 55 Sekunden eigentlich zu Gold. Ähm, ja, ich habe mich gefragt, also ich finde es immer so ein bisschen ärgerlich, wenn man als Mannschaftssportler eine Silbermedaille holt, weil wenn ich jetzt als Einzelsportler eine holen würde und kein Finale habe... So, dann, dann freue ich mich ja über Silber, weil ich habe Silber gewonnen. Beim, bei so einem Endspiel ist es dann immer so, man hat verloren, aber man hat trotzdem eine Medaille. Wie lange hat es denn bei dir gedauert, bis dann wirklich der Stolz und die Freude überwiegt hat?
0: Ja, es war nicht so einfach für mich. Also ich war halt auch emotional äh, nach dem Spiel direkt auch ähm, mit Höhen und Tiefen verbunden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich wusste selber nicht so richtig, wohin mit mir. Ähm, äh, für mich hat es schon so als erstes doch das Zeichen gegeben, ja, wir haben eine Goldmedaille verloren äh, mhm. und nicht eine Silbermedaille gewonnen. Ich glaube, wenn man so knapp davor ist, halt äh, ähm, das Spiel zu gewinnen, beziehungsweise äh, zu Ende zu bringen und dann so blöd, äh, wenn ich das sagen darf, ähm, äh, verliert, dann ist natürlich das erstmal sehr, sehr ärgerlich und ich glaube, das sagt dann als erstes erstmal runter, aber jetzt sind ja auch ein paar Tage vergangen und ähm, ich weiß noch, dann im Sommer auch für mich, wo man dann halt auch mal ein bisschen, also als Eishockeyspieler ja auch ein bisschen Zeit für sich hat äh, und mal alles erstmal runterfahren lässt. Ich glaube, dann denkt man über den Moment nach und ähm, denkt auch erstmal darüber nach, wie schön eigentlich der Sport ist, weil man eigentlich kurz vor Schluss, auch wenn es jetzt für uns nicht gerade so schön war, aber selbst da kann sich ein Spiel noch drehen und wenden und äh, man kann von einer Sekunde auf die andere eigentlich alles ändern und ähm, äh, klar äh, hätten wir lieber das Spiel gewonnen, und ähm, aber ich denke mir immer, es sollte so sein. Und ähm, äh, es war ein, ein total schönes und, fand ich, äh, hochwertiges Finale, wo kein Mensch, glaube ich, damit gerechnet hätte, dass wir in die letzte Minute gehen und wir führen gegen Russland. Also ich glaube, viele Leute, ähm, wenn man sie vorher gefragt hätte, glaube ich, hätten gesagt, ja, äh, solange die Deutschen nicht 7-0 verlieren, ist doch alles gut. Äh, äh, ja, ist ja wirklich so. Also, ja. Ähm, aber von daher, ich glaube, gerade deswegen, ähm, auch wenn wir verloren haben, fand ich eigentlich, äh, äh, es war total, äh, total schön, dass man eine Silbermedaille in so einem engen Spiel, äh, dann sage ich auch gewonnen hat und nicht verloren hat. Also, sondern, äh, ähm, man hat da äh, was erreicht, was, äh, was noch kein anderer, also keine andere deutsche Mannschaft vorher geschafft hat. Und ähm, ich glaube, ähm, ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann wird es auch, äh, schwierig sein, nochmal da kommen.
1: Ja, da wollten wir gleich auch noch drüber sprechen. Ich habe mich gerade nur habe gerade noch gedacht, wahrscheinlich, wenn euch vorher jemand gesagt hätte, ihr fahrt nach Pyongyang und kommt in der Silbermedaille die wieder hätten alle Ja und Amen gesagt. Und dann ist es halt echt so, in diesem, also dieses, wenn man dann einmal drinsteckt in dieser in diesem sportlichen Flow, dann ist es einfach echt bitter, wenn es dann am Ende nicht für, für ganz vorne reicht. Ich glaube, sonst wärt ihr auch keine Leistungssportler, oder?
0: Nein, ähm, absolut. Also wir wollen ja ähm, immer maximalen Erfolg äh, rausholen, auch wenn wir vielleicht nicht als äh, Favorit oder was auch immer da ins Turnier gegangen sind. Das wissen wir ja auch. Also, ähm, Aber im Endeffekt fand ich einfach schön zu sehen über die Zeit, die wir da waren, von Tag zu Tag, wie man gemerkt hat, wie das Team zusammengewachsen ist. Und ich meine, wir sehen uns während der Saison ja auch nicht ähm, klar. Wir stehen gegenüber, wir spielen meistens gegeneinander, ähm, aber man ist ja nie so äh, fest und dick zusammen wie jetzt sagen wir mal, bei so einem Turnier. Also bei einer Weltmeisterschaft vielleicht noch ähm, am Ende des Jahres äh, oder am Ende der Saison, muss ich eher sagen. Ähm, aber sonst ähm, hat man ja eigentlich nie die Chance, äh, sagen wir mal, als Mannschaft in so einer kurzen Zeit äh, so eng zusammenzuwachsen. Und das habe ich halt, äh, oder ich glaube, einer der Gründe war auch, warum wir so weit gekommen sind, dass wir ähm, äh, halt wirklich als Team funktioniert haben. Also da waren keine Einzel äh, ähm, Könner oder sagen wir mal äh, Individualisten dabei, die jetzt das alleine gemacht haben, sondern wir waren als Mannschaft wirklich äh, von Anfang an bis zum letzten Tag äh, haben uns zueinander geopfert und ähm, jeder hat seinen Teil dazu beigetragen seine Rolle zu erfüllen und äh, da ging es auch nicht darum, wer wie viel spielt oder wer wo spielt, sondern ähm, am Ende des Tages, wenn wir das Spiel gewinnen, dann haben alle gewonnen und das war halt wirklich sehr, sehr schön zu sehen und äh, erlebt man nicht oft
1: und genau, das war ja auch der Punkt, warum ihr über das gesamte Turnier hinweg immer, immer mehr Fans irgendwie gesammelt habt. Ich glaube, nicht nur in Deutschland waren sie alle super interessiert an eurem Weg, sondern auch international einfach, weil ihr, wie du vorhin gesagt hast, nicht als Favoriten ins Turnier gegangen seid, sondern eben eher als Underdog. Und dann sind das die Mannschaften, denen man dann, mit denen man so richtig mitfiebert. Und ähm, ja, also ihr habt ja in Deutschland regelrechten eishockey eishockey hype ausgelöst. Also... Ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, nicht mehr ganz genau, wie viele Leute zugeschaut haben im Finale, aber es waren auf jeden Fall viele. Ähm, habt ihr das schon in Südkorea mitbekommen oder erst, als ihr wieder hier wart?
0: Also ich persönlich habe es erst wirklich mitbekommen, äh, auch wenn man die ganzen Zeitungen dann gesehen hat. Ähm, äh, klar, Titelbild und was auch immer auf jeder Zeitung war, dann halt äh, irgendwas mit, mit, unser, mit unserer Mannschaft zu tun hat. Das ist natürlich dann schon eine Geschichte mit auch Berichterstattung und... Ähm, äh, wenn ich so sagen darf, dann laufen wir halt mal vielleicht nicht nur auf Sport 1 oder auf Service TV, sondern halt auch mal im ARD oder im ZDF, ähm, wo ich der Meinung bin, wo es Eishockey auch hingehört. Äh, ähm, das sind natürlich so Sachen, wo ich mir denke oder hoffe auch, ja, dass es noch mehr und mehr kommt. Also ich finde der, der Sport ist so schön, äh, es hat so viel, ähm, was man dabei sehen kann und erleben kann. Und ähm, gerade bei so einem Turnier, ähm, wo man doch sieht, was möglich ist. Ähm, dann äh, finde ich, ist das schon äh, eine, eine tolle Geschichte.
1: Würdest du sagen, dass der, dieser Aufschwung, der dadurch entstanden ist, nachhaltig war? Oder ist, es, ist der Effekt doch ein bisschen verpufft?
0: Ich würde sagen, teils, teils. Also ich äh, habe schon den Eindruck, dass seitdem ähm, das geht schon im Kommen ist, beziehungsweise einen Schub bekommen hat, ähm, äh, ich bin aber auch der Meinung, klar, man hätte auch mehr draus machen können. Das muss man, glaube ich, dazu aussagen oder beziehungsweise vielleicht noch den das ein oder andere Prozent vielleicht ja doch mehr haben können. Aber das sind alles so Fakten, wo ich sage oder oder auch von mir die Aussage: Ich glaube, dass jeder sein Bestmögliches getan hat, dass wir auch in Stellenwert vom Sport her klar, deutlich gestiegen sind und man auch die Rückmeldungen von vielen ähm, Vereinen in Deutschland, wo man hört, okay, äh, es haben sich mehr Kinder angemeldet äh, als wie, vor der Olympiade beziehungsweise es mehr und mehr, dass die, dass die Jungs sich dann äh, und die Mädels für fürs Eishockey interessieren, als wie vorher, dass der eine sagt, okay, ich möchte doch nicht zum Fußball, ich gehe doch zum Eishockey. Ähm, ich glaube schon, dass da ein bisschen was gekommen ist, wo wir sagen können, wir haben, wir haben das deutsche Eishockey auf, auf Vordermann gebracht. Und ähm, aber man muss ja auch den den Sprung nach Olympia mal sehen, wenn ich wenn ich so weit ausholen darf. Ähm, Klar. <lacht> ähm, ich glaube, wir sind ja auf dem richtigen Weg. Also seit Olympia, wenn wir ehrlich sind, haben wir eigentlich sportlich gesehen. Bis auf die WM, die danach war, immer einen Schritt eigentlich mehr und mehr gemacht. Wir standen jetzt wieder bei der WM im Halbfinale. Wir sind auf der Platz 5 in der Weltrangliste. Das hat es auch noch nie gegeben. Also ich glaube schon, dass das deutsche Eishockey im Kommen ist. Also ich glaube... Ich müsste lügen oder viele würden mich für bekloppt halten, wenn ich sagen würde, nee, das ist das Gegenteil. Also ich meine, wir stehen vor vielen Nationen, die Nummer eins Sportart, in deren Ländern Eishockey ist. Also ich glaube, da können wir insgesamt schon sagen, wir sind auf dem richtigen Weg und da kann man bis jetzt auch drauf, drauf stolz sein.
1: Was die Nachwuchsarbeit angeht, da kam natürlich auch einfach Corona zwischen, ne? Also plötzlich irgendwie durfte kein Kind mehr in die Sport und Eishallen und äh, dann ist es natürlich auch schwierig, das irgendwie aufrechtzuerhalten.
0: Nein, ist aber auch absolut richtig. Deswegen sage ich ja auch teils, teils ähm, ähm, so, so, äh, nach, nach vorne beziehungsweise doch nicht äh, richtig äh, damit umgegangen mit der Medaille bei äh, Olympia. Ähm, wir hatten natürlich auch viel Pech. Also es hatten andere Sportarten sicherlich auch, äh, was das angeht. Aber gerade in der Zeit, wo es eigentlich dann, sagen wir mal, ähm, der perfekte Zeitpunkt gewesen wäre, kam natürlich Corona und ähm, da wissen wir alle, ähm, dass auf einmal äh, nicht mehr so alles war, wie es vorher war.
1: Hm. Ja, du hast gerade die WM angesprochen. Äh, Im Mai, ihr seid vierter geworden, ähm, dann war jetzt im Oktober oder November der Deutschland-Cup, den ihr auch gewonnen habt. Also es, es sind auch einfach immer mehr Erfolge jetzt, die man von der Eishockey-Nationalmannschaft auch einfach mitbekommt. Und das äh, führt ja irgendwie dann auch dazu, dass das äh, Interesse, das dann vielleicht so ein bisschen... Gedämpft wieder war durch diverse Entwicklungen auch wieder auflebt, oder?
0: Ja, also ich glaube, von, 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 äh, von den Leistungen her ähm, haben wir eigentlich das Bestmögliche äh, jetzt auch rausgeholt. Ne? Ich meine, wir haben den Deutschland Cup gewonnen, ähm, da gegen ähm, drei Nationen gespielt, die äh, sehr, sehr gut waren, äh, haben uns trotzdem durchgesetzt. Äh, bei der WM haben wir, äh, ja, sagen wir mal so, bis aufs Halbfinale eigentlich. Äh, ein sehr gutes Turnier gespielt, da haben wir leider ein bisschen, ja, da waren wir leider alle ein bisschen müde, glaube ich, und äh, haben nicht unser bestes Spiel gemacht, aber auch, ähm, auch, auch selbst da haben wir uns gut verkauft und, ähm, glaube ich, sind da stolzer Vierter geworden, ne? also, ähm, von daher, ähm, ist, ist alles gut, also ich glaube, wir sind äh, auf einem guten Weg.
1: Du hast es vorhin ganz am Anfang schon ähm, mal angedeutet, dass mit diesem Silberkuh von 2018 natürlich auch eine bestimmte Erwartungshaltung mitkommt. Wenn man jetzt an Peking denkt, ähm, ist, das, ist das schon so ein Thema auch in den Köpfen der Spieler jetzt? Dass man denkt, so, oh mein Gott, wir müssen jetzt irgendwie nochmal so mega abliefern, damit wir irgendwie ja auf, einem, auf diesem Level bleiben? Oder ähm, kann man das so ein bisschen ausblenden und sagen, wir gehen da ran und gucken einfach, was am Ende rauskommt?
0: Ja, ich glaube, äh, ich, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass als als Leistungssportler, jetzt rede ich aus meiner eigenen Haut, ähm, ich glaube, man immer eine gewisse Druckhaltung hat und immer eine Erwartungshaltung von, von anderen äh, bekommt, die zu erfüllen ist, äh, beziehungsweise die man auch von einem äh, ausrechnet, und erwartet Also ich gehe auch in jedes Spiel und äh, weiß, dass äh, gewisser Druck halt schon da ist, um Spiele zu gewinnen, um Leistung abzurufen und so weiter und so fort. Also ähm, ich glaube auch bei dem Turnier jetzt, was im Februar kommen wird, ähm, ist Deutschland nicht mehr die Mannschaft, äh, die vor vier Jahren ins Turnier gegangen ist, sondern Deutschland ist die Mannschaft, die äh, in der Weltrangliste auf Platz 5 steht. Und ähm, ich glaube, da sieht man das alles schon äh, dann doch mit anderen Augen, beziehungsweise dann fliegen wir nicht mal kurz dahin und sagen, ja, wir schauen, was passiert, sondern äh, wir wollen, ja, wir wollen schon was erreichen. Also das ist nicht, aber es ähm, ist nicht mehr so, äh, äh, ja, wir gucken mal und es äh, wird schon irgendwie funktionieren, sondern ich glaube eher, dass jetzt, man sagt immer so gerne, man muss, also es muss funktionieren. Also äh, ich glaube eher da auf dem Weg sind wir so langsam gekommen.
1: <lacht> und es ist ja auch so, dass, dass die Gegner jetzt nicht mehr sagen, ach ja, Deutschland, okay, sondern, äh, oh, Deutschland, da müssen wir aufpassen. Also ich meine, selbst Kanada hat bei der WM ja auch gelernt, dass es äh, nicht mehr so ein Selbstläufer ist gegen die Deutschen.
0: Ja, das sind so Punkte, die ich, äh, die ich eigentlich damit auch meinte. Ich glaube, dass viele Nationen mittlerweile wissen, wie gut unser äh, Eishockey in Deutschland geführt wird und äh, auch wie spielen. Ähm, und wir sind halt auch breiter im Kader aufgestellt. Also äh, wenn bei uns halt zwei, drei Spieler mal, äh, weiß ich nicht, äh, äh, nicht mit können, beziehungsweise beim Turnier nicht dabei sein können, äh, ist es eigentlich kein großer Verlust, weil die anderen zwei oder drei, die dahinter stehen, von der Qualität her äh, genauso sind. Vielleicht äh, ähm, vom, vom Potenzial her oder was auch immer, äh, äh, ja, das, das auch wieder beheben können. Und ich glaube, das macht uns aus, dass wir in der Breite halt auch besser aufgestellt sind, als wie vor vielen, vielen Jahren. Ähm, und ähm, das ist doch äh, auch innerhalb der Mannschaft auch schön, dass man Konkurrenzkampf hat. Und Konkurrenzkampf, wissen wir alle, belebt das Geschäft.
1: <lacht> Absolut. Äh, wir haben jetzt auf die äh, generelle Entwicklung seit 2018 geguckt. Jetzt äh, ist aber mal so die Frage, wie hast du dich denn verändert in den letzten vier Jahren?
0: Äh, wie habe ich mich verändert? Äh, weniger Haare, würde ich sagen. <lacht> äh, äh, Nein, also, ich glaube, dass seit auch für mich persönlich gesehen Olympia ähm, 2018, seitdem ich, ähm, ja, meine Leistungssteigerung, glaube ich, äh, ganz gut hinbekommen habe. Ähm, für mich war es auch wie eine kleine, ähm, ja, Explosion, die dann ähm, für mich gekommen ist. Ähm, ja, guter Wein reift im Alter, sagt man ja. Ähm, <lacht> ja jetzt bin ich fast 30. Ähm, also, ähm, ja, meine, meine Leistung ist, glaube ich, von Jahr zu Jahr besser geworden, ähm, auch mit den Eisbären natürlich äh, äh, großen Erfolg gehabt und ähm, international ähm, jetzt auch fast jedes Jahr dabei gewesen, wenn ich nicht Verletzung, äh, verletzungsbedingt äh, absagen musste. Also sind alles so Punkte, äh, wo ich sage, da bin ich sehr, sehr stolz drauf und ähm, freut mich, dass, dass man äh, für harte Arbeit belohnt wird.
1: Guter Wein reift im Alter. Ich werde nächstes Jahr auch 30. Ich werde mir diesen den Sport merken.
0: Also nur im Sport, ne? Also im Sport. Ach so, ja, ach so, okay. Gilt man ja schon, sagen wir mal, wenn man die 30 oder die 3 vorne hat, so langsam für diejenigen, die älter sind, habe ich gehört. Aber ich fühle mich nicht so, muss ich sagen. Also toll, toll. Toi.
1: Das ist die Hauptsache. Du hast ja auch ein wirklich persönlich aufregendes Jahr hinter dir. Ihr seid mit den Eisbären Deutscher Meister geworden. Das war gleichzeitig auch die hundertste deutsche Meisterschaft des Vereins. Ähm, du hast einen Vereinsrekord aufgestellt, in dem du, du darfst mich gerne korrigieren, in 15 Spielen in Folge getroffen hast. Ähm, du, ihr habt den Deutschland Cup gewonnen, du bist in diesem Jahr De äh, DEL-Stürmer und Spieler des Jahres geworden und du bist auch noch Vater geworden.
0: Meine Ja, ja ich habe äh, hab wirklich ähm, den Segen über mir. Also äh, ich bin wirklich, wie gesagt, also ich spreche nicht oft aus oder beziehungsweise ich versuche eigentlich wenig darüber zu reden, weil ähm, ich eigentlich nicht so eine Person oder der Typ bin, der jetzt da irgendwie äh, Poster von mir selber an die Wand mache. Ähm, ich bin, äh, aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr stolz darauf, erstmal, dass wir ein gesundes Kind haben. Das war natürlich, äh, ähm, was, was, einer der schönsten Momente äh, oder der schönste Moment in meinem Leben. Ähm, und dann natürlich auch äh, äh, sportliches Glück. Ähm, ich glaube, du hast es gesagt, viel mehr ging nicht. Ähm, wir sind eine Sportart, wo man eigentlich mehr als Team nur gewinnen kann, aber dass ich dann halt persönliche Erfolge auch noch dazu schreiben konnte, ist natürlich ähm, ja, eine sehr, sehr stolze Sache. Und äh, wenn ich darüber nachdenke, ähm, äh, ja, einer, einer der schönsten Jahre bis jetzt in meiner laufenden Karriere.
1: Wird einem das so im Laufe des Jahres schon bewusst oder ist es dann echt irgendwie, brauchst du dann so eine Sommerpause, um darauf mal zurückzugucken, um, um das sacken zu lassen?
0: ich bin eher einer, glaube ich, der da schon ein paar äh, Nächte dafür braucht, um alles mal stehen und liegen zu lassen. Ich glaube, man ist ja so im Alltag auch im Stress, äh, wenn man Stress nennen kann, aber zumindest kommt man ja auch von, auf gar keine anderen Gedanken, wenn man jeden Tag beim Training, äh, beziehungsweise jeden zweiten, dritten Tag eigentlich ein Spiel hat. Also, ähm, da sagt sowas eigentlich erstmal nicht ab, ähm, beziehungsweise man kann es nicht verarbeiten, aber ich glaube, wenn man im Sommer, äh, wie ich vorhin erwähnt habe, auch das Gleiche war mit 2018, äh, meine eine ruhige Minute drüber hat und ähm, da kommen wir wieder zurück zum Wein, äh, wenn man dann am Abend mal einen Wein trinkt und äh, das äh, den Abend ausklingen lassen kann und dann über schöne Momente drüber nachdenkt, die man in der Saison hatte und da hatten wir einige von, ähm, dann, äh, dann wird einem bewusst, was man erreicht hat, beziehungsweise wie schön eigentlich äh, der Verlauf war und ähm, ja, äh, nochmal, also Macht mich sehr, sehr stolz und ähm, ähm, bin, äh, bin, äh, bin, bin sehr glücklich, ja.
1: <lacht> bis zum äh, nächsten Sommer kann ja auch noch ein bisschen was wieder dazukommen, ähm, bis du dann Zeit hast, das alles Revue passieren zu lassen. Ähm, wie sieht denn so deine ideale Vorstellung des nächsten halben Jahres aus?
0: <lacht> ja, den ersten Pokal haben wir ja schon geholt. Der ist ja beim deutschland gehabt, Der war ja schon fest eingeplant. Also, wir haben ja dieses Jahr, äh, habe ich mir. Unser Physiotherapeuten Gedanken darüber gemacht, was gewinnen wir dieses Jahr alles. haben wir gesagt, natürlich in deutschland Deutschlandcup. Dann kommt Olympia, dann gewinnen wir Olympia, dann kommt die Playoffs mit den Eisbären, werden wir Deutscher Meister und natürlich holen wir die WM holen wir auch noch. Also da sind ein paar Pokale, die wir in die Höhe schmeißen können. Nein, Spaß beiseite. Das, man muss auch ein bisschen Spaß mal haben im Leben. Also wir haben klar, ich habe es vorhin auch gesagt, ich sage, wir wollen immer als Sportler und als Mannschaft das Bestmögliche erreichen. In der Deutschland Cup war ein guter Anfang, fand ich, der gezeigt hat, dass wir eine gute Mannschaft sind und uns auch vor keinem verstecken müssen, auch bei Olympia nicht. Dass es einfacher wird, definitiv nicht. Eher im Gegenteil. Aber wir wollen, wir wollen natürlich unser Bestes geben. Das brauche ich keinem zu sagen. Uns gut verkaufen. Und wenn es am Ende des Tages keine Medaille wird, dann hoffe ich, dass wir trotzdem alle ja, uns angucken können und ähm, wissen, wir haben unser Bestes gegeben, aber es sollte einfach nicht sein. Und äh, ich glaube, bis dahin äh, äh, ist ja eh noch ein weiter Weg äh, und wird noch viel Eishockey gespielt, aber äh, alles ist möglich in unserer Sportart, das habe ich ja vorhin auch gesagt, und das ist das Schöne daran. Also, ich glaube, wir können uns freuen, äh, auf dass das, was kommt.
1: Endlich mal jemand, der sich ambitionierte Ziele setzt, das ist doch auch schön. <lacht> <lacht> und du hast ja in äh, Peking dann auch ähm, einen, äh, einen neuen Zuschauer dabei, der wahrscheinlich vielleicht noch nicht ganz so viel mitbekommt, aber durchaus äh, vielleicht auch interessiert zuguckt, wenn der Papa da unterwegs ist.
0: Ja, das ist klar. bestimmt
1: auch eine schöne Motivation, oder?
0: Absolut, ja. Man, äh, äh, man hat dann immer jemanden äh, auf, auf was, oder auf wen man sich freut, beziehungsweise ähm, schießt man sein erstes Tor für jemanden, der neu geboren ist und äh, das sind so Punkte, die äh, natürlich irgendwie da hängen bleiben und es gibt nichts Schöneres, wie ein gesundes Kind zu haben.
1: Das stimmt. Vielleicht wird der kleine Mann ja auch gar nicht so groß und kann Formel-1-Fahrer werden. Er
0: <lacht> soll, soll selber entscheiden.
1: <lacht> dann hast du wenigstens deinen Traum in zweiter Instanz erfüllt. Ich weiß aber nicht,
0: ob er Talent dann hat. Also, äh, <lacht> <lacht> Vielleicht wird es ja
1: auch doch Eishockey. <lacht> ich,
0: ich darf nicht zu laut sagen, aber ich hoffe er. Ja.
1: <lacht> oh, es ist ein schwieriges Thema, huh? <lacht>
0: Naja, also wie gesagt, alles, was was äh, was einen glücklich macht, soll er machen und ähm, und wenn er Fußballer wird, dann wird er Fußballer wenn er von mir aus, äh, weiß ich nicht, äh, zum Hallenjojo geht, dann soll er zum Hallenjojo gehen. Also ähm, sind, äh, Wir sind alle aufgewachsen, um, um, um glücklich zu sein und so soll es auch sein.
1: Hallenjojo ist auch im Kommen, habe ich gehört. <lacht> von daher. Das war ein äh, sehr schönes Schlusswort, Marcel. Ähm, das war ähm, ein wirklich tolles Gespräch. Ähm, über Olympia und über alles das, was jetzt noch kommen wird. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du dabei bist, dass das alles so läuft, wie du dir das vorstellst. Und natürlich, dass du gesund bleibst. Ich glaube, das ist in diesen Zeiten das Wichtigste. Absolut, und ja. Ähm, ja, ich danke dir für deine Zeit. Und ähm, ihr da draußen, schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Und äh, bis dahin, zu, zur Überbrückung findet ihr natürlich auch die zwei bisherigen Winterfolgen äh, bei Spotify und allen anderen Anbietern eures Vertrauens. Und äh, ja, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch von mir. Vielen Dank. Dankeschön.